0: Thank uh you. -huh. Dias do final da campanha, para eleger 21 eurodeputados, prossegue o esforço para tentar consolidar ou contrariar as sondagens. As mais recentes mostram o Partido Socialista em vantagem sobre o PSD e quase o um empate entre o Bloco de Esquerda, CDU e CDS. Vamos saber, com a análise dos Pares da República de hoje, Manuel Ferreira Leite e já Ribeiro Castro, sejam bem-vindos, como estão a acompanhar este processo eleitoral. Começa é por si, Ribeiro Castro, uma vez que na semana passada estivemos já a debater também com Carlos Carvalhas e Manuel Ferreira Leite este. este tema. Destes quase semana e meia de campanha, o que é que retém e o que é que não ouviu que gostaria ainda de ter ouvido?
1: Bom, eu continuo a seguir a informação que nos foi dada de que estas eleições são europeias. Né? E, portanto, eu gostaria, sobretudo, de ouvir um debate sobre temas europeus e não a transformação das eleições numa numa num jogo de pré-época para as legislativas, que eu creio que em grande parte foram transformadas. E isso é pena porque eu creio que isso é uma das razões que contribui para o afastamento das pessoas, não é? os partidos dizem, bom, se a gente falar da Europa as pessoas não percebem bom, mas isso é um bocadinho como a pescadinha de rabo da boca, que as pessoas não percebem porque também não, os partidos não lhes falam destes temas antes não é? estes temas deviam ser falado regularmente ao longo de cinco anos as pessoas deviam se aperceber que os partidos participam na discussão destes temas na Europa, afinal não, não, não percebem, uh, e depois este seria, digamos, o clímax dessa participação dos portugueses na Constituição Europeia, é isso que as eleições desejavelmente devem ser. Mas vou dar alguns exemplos de temas que talvez daqui até sexta-feira ainda possamos ouvir os partidos a falar neles e qual é a sua posição. Brexit. Dá a ideia que não há Brexit. Está tudo bem. Afinal... Uh, não vai sair o Reino Unido portanto está tudo bem uh, mas era importante saber o que é que os partidos e os candidatos uh, pensam sobre esta matéria e como é que vêm se o Reino Unido sair que nós ficamos na União Europeia.
0: Portanto, Portugal vai ser um dos países afetados sobre o plano. Nós ficamos
1: afetados. Como é que vamos reagir? Como é que vamos responder? Nós ficaremos, ficaremos mais entregues a uma Europa mais continental. Isso não é bom para nós. Uh, ficaremos mais periféricos. Isso não é bom para nós. Uh, e, portanto, e, e como é que vamos manter uma relação próxima com o Reino Unido dentro ou fora da União Europeia? Uh, é evidente que eu desejo que o Brexit seja revertido. Mas isso depende uh, dos britânicos. Segundo, a questão do exército europeu. É uma questão muito séria. Não é uma brincadeira. Ainda há pouco tempo, Angela Merkel e, e Mark Hobbs procuraram pôr na agenda. Em 2012, Paulo Porto Ministro Ministros dos Estrangeiros assinou, com um conjunto de ministros dos Gostos Estrangeiros da Europa, 11 ou 12, um papel sobre o futuro da Europa que previa um exército europeu. Bem, se é que dizia esse papel, que nem todos os Estados-membros estariam de acordo com isso. E eu parto do princípio que isso quer dizer, nomeadamente, que Portugal, ou seja, o governo português, não estava de acordo com isso. Mas isso não foi discutido é preciso que isso seja discutido é um assunto muito sensível é um assunto muito importante é um assunto que não pode ser escondido é um assunto que tem que ser trazido com lealdade porque é nestes debates que se firma a vontade democrática da cidadania e dos portugueses segundo, ou terceiro, o equilíbrio do euro. o equilíbrio do euro. aqui há poucos meses foi divulgado um estudo que dizia que cada português perdeu 41 mil euros com a introdução do euro. E mostra, enfim, esse estudo suportava aquela tese de que a Alemanha é um país que ganha muito com o euro e depois há um conjunto de países que perdem com o euro, entre os quais Portugal. Bom, o que é que nós fazemos para equilibrar? Eu não sou adepto da saída do euro, pelo contrário, mas é necessário tomar medidas que equilibrem a relação dos países da zona euro. Isto é um assunto muito importante a ser discutido. A língua portuguesa. Nós temos a língua, como eu defendi muitas vezes no Parlamento Europeu, a terceira língua europeia global. É um grande ativo do país e é um ativo da Europa. É a terceira língua europeia para a Europa falar com o resto do mundo. Isso é um ativo de Portugal. Nós temos um tratado muito mal o último dossiê em que o tratámos pessimamente foi a dossiê da patente europeia, em que consagramos três línguas para a patente europeia, que é eh, o inglês e essas duas línguas muito faladas no mundo, que são o francês e o alemão. E, portanto, isso desqualifica a nossa língua. Isso é mau para nós. Isso é mau para um ativo estratégico. Portanto, como é que nós fazemos para afirmar a língua portuguesa como um ativo da Europa e um ativo português? A União Bancária... Tem-se falado muito, mas esta era a ocasião para trazer ao debate democrático as linhas fundamentais da União Bancária e as redes transeuropeias as redes transeuropeias, sobretudo na ferrovia e no transporte de energia porque nós estamos ligados a um mercado europeu de energia, portanto as chamadas ligações transpirinaicas isso é fundamental, isso é muito importante para, para que nós não fiquemos uma ilha em termos de ferrovia e que muitos dos problemas que temos discutido quanto ao preço a que pagamos a energia elétrica em Portugal sejam superados isso pode ser superado se esta ligação transpirinaica forem feitas. Portanto, que compromissos é que existem? Aqui seria, sobretudo, o governo que devia trazer as suas, as suas ideias, os seus compromissos bom, mas, e os outros partidos também. Bom, bom e por último, um tema de direitos humanos é eutanásia. Eu tenho assistido com alguma perplexidade à pressão que é feita sobre a Hungria, sobre a Polónia, por violação de direitos humanos, ou acusações sobre isso. Eu acho que tem uma agenda muito ideológica e às vezes excessiva. É evidente que há perigos devem ser vigiados nos termos dos tratados. Mas, enfim, nesses e na, na, na 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 Polónia, na Hungria não matam ninguém. Não é? Quer dizer, não, na, na Holanda e na Bélgica e no Luxemburgo não é assim e há uma derrapagem muito séria, muito severa, do que se passa uh, na eutanásia. Enfim, na, na eutanásia uh, subiu sempre continuamente na Holanda até 2017, Este em 2018 houve uma ligeira baixa, mas já vai em mais de 6 mil mortes por ano por eutanásia, o, o que significa entre 4 a 4,5% das mortes na Holanda são por eutanásia. E uma parte destas 430, 435 são uh, mortes sem ser por pedido expresso do doente. Ou seja, não é ir ao encontro do doente, É um, enfim, quem toma a decisão toma a decisão uh, e a pessoa vai desta para melhor. E na, e na Bélgica, onde o número uh, é mais baixo, uh, por ano são cerca de 2 mil e tal, uh, creio que ainda não chegou aos 3 mil, ou andará nos 3 mil, já é também um número significativo, mas mais baixo que o da Holanda, uh, há denúncias de que uh, as, uh, as mortes sem pedido expresso poderão ir a mil por ano, Bom, o que é muito inquietante. E, portanto, enfim, é sabido também que na Bélgica permitem eutanasiar crianças, não, não, menores e, nomeadamente, crianças. E, portanto, são são dossiês que, que têm que ser examinados. Eu, eu fui ver, verifiquei para o meu espanto que a Constituição holandesa e belga não protegem o direito à vida, ao contrário da nossa Constituição, que é bastante enfática, a vida humana é inviolável. Talvez isto explique a facilidade com que esta deriva legislativa foi feita. A Constituição Belga tem apenas uma, uma previsão para a abolição da pena de morte, claro, a pena de morte é abolida e, além disto, não, não têm, digamos, uma afirmação de proteção do direito à vida, como consta da nossa Constituição eh, e, e de outras. Mas a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é bastante clara a esse respeito e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem também. Eh, apenas tem uma exceção, aliás, bastante eh, extensa e tal, muito, muito processualista, bem, quanto à forma como pode ser aplicada a pena de morte. Mas, portanto, Bom, e a Declaração Universal dos Direitos, dos Direitos Humanos também tem uma, uma previsão de proteção do direito do homem. E, portanto, eu creio que, quer a senhora Judith Sergentini, que foi a relatora da, 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 da resolução contra a Hungria, a, que a holandesa, podia prestar atenção àquilo que se passa no seu país, mas, em geral, e era importante que os deputados portugueses uh, se interessassem por isso e se interessassem por este tema e verificassem como é que a legislação da eutanásia está a ser aplicada nos países do Benelux e se, uh, enfim, se, se, se trata apenas da vontade das pessoas, o que já é bastante controverso, ou se vai além disso.
0: Eu estava aqui a ouvi-lo e, doutora Menal Ferreira Leite, estava a pensar que alguns destes temas, com a exclusão da eutanásia, não chegaram sequer a passar pelo Parlamento Nacional ou seja, há uma série destes debates o Brexit, por exemplo, foi um debate que ocorreu do plano de contingência na véspera de determinar na altura o prazo, que entretanto já foi prorrogado, mas muitos destes temas não chegam sequer a passar pelo Parlamento Nacional quanto mais depois para, para os cidadãos está a haver aqui um um déficit, vai lá, de, de atenção, do, a começar tudo nas instâncias parlamentares europeias em relação a estes temas, para depois traduzi-los ou, ou levá-los ao cidadão a um, um nível abaixo.
2: Pois, é, exatamente, era o ponto que eu ia exatamente levantar, tinha a ver com isso. Um, uma coisa é certa, no nosso Parlamento não passaram seguramente estes temas. Uh, ou passaram de uma forma muito, enfim, sem ser propriamente o tema a ser debatido. Que às vezes em debates de, é? de 20 minutos. ou debates de 20 minutos, às vezes é no meio de uma conversa de outro, de outro assunto que surge que surgem outros aspectos mas não propriamente pensarmos que está em cima da mesa este debate o problema do, da União Bancária o problema do Brexit também sai de vez em quando umas, umas frases e uns artigos nos jornais mas não passa muito disto o que dá um pouco a sensação de que está todo mundo menos nós, que é que o caso que nos está a interessar, de braços cruzados, esperando o resultado do que vai acontecer, e perante o resultado do que vai acontecer, então depois vamos dizer qualquer coisa, mas sem pensar que poderemos ter uma palavra na discussão destas matérias nos respectivos Parlamentos. E, portanto, estou perfeitamente de acordo com o que aqui foi dito nessa matéria relativamente a muitos destes assuntos. É verdade também que nós, falando, e eu peço desculpa, mas direi que o que posso conhecer melhor será o programa do PSD para as eleições europeias, admito que evidentemente todos os partidos o têm, e todos os partidos têm um programa com que se apresentam a estas eleições europeias. E nesse programa existem... Pelo menos no caso do PSD, existem várias propostas de iniciativas, uma relacionada até com, com, enfim, com o combate, com a, com a análise a de determinados aspectos que não vou aqui explicitar, sobre, por exemplo, o cancro. Uh, existem várias iniciativas de natureza global em que se, pretende, se propõe que haja. Uma, uma, abordagem... uma abordagem global e em que haja união de esforços, ou por outra conjugação de esforços entre todos os países, eh, nestas áreas que, que suscitam investigação, que necessitam de investigação, que pode dar uma melhoria, eh, enfim, um valor acrescentado a toda esta discussão. Portanto, existem eh, programas eleitorais, com certeza, em todos os partidos, no sentido de determinado tipo de iniciativas que possam tomar eh, no Parlamento Europeu. São conhecidas por alguém? Eu acho que não. Bom, e aí direi que, eh, pelo menos metade por metade, eu direi que há culpa não só dos próprios candidatos que não a fazer a sua campanha, como também no fundo da projeção pública que se dá a isso que se diz numa intervenção no, nestes debates de campanha eleitoral não se fala só de um tema fala-se deste tema de projetos que estão na sua campanha eleitoral, fala-se depois uh, do governo porque na véspera o primeiro-ministro disse qualquer coisa ou,
0: ou é um o candidato da
2: oposição de outra coisa, e portanto nacionaliza-se o debate uh, e portanto havendo vários temas numa intervenção há apenas uma fórmula disto passar para a comunicação social que é se falar só de um deles e esse só de um deles do, normalmente é considerado desinteressante o tema de debates sobre questões europeias são consideradas desinteressantes, desinteressantes o que significa se for em televisão faça um zapping, se for em rádio, mude canal porque há coisas mais interessantes do que isso e portanto Uh, não sendo levado para campo muito político, como seria debates destes no, no Parlamento entre os deputados. Pensar que eles vão ser discutidos apenas durante a campanha eleitoral, uh, por culpa de uns e por culpa de outros, Uh, isso não acontece muito De há pouco uh, estive numa reunião dessa natureza em que ouvi vários assuntos que efetivamente fazem parte do programa não vou ver se hoje serão referenciados uh, na comunicação social, mas admito que não a ver, e portanto uh, os temas europeus têm esta limitação que é das poucas audiências porque para o grande público uh, a nossa estadia na Europa tem uh, um ponto de aferição da sua bondade ou da sua maldade, que é quanto recebemos de fundos da Europa. É só isso. mais nada. E depois, se recebemos pouco, os deputados são os azeitas porque não debateram o suficiente, não quiseram o suficiente, as instâncias governativas também não fizeram o suficiente e não fizeram o suficiente. Se uh, a única coisa que nós sabemos, nós sabemos mais do Brexit... Tem a ver exatamente com o problema de considerar que o, o, o Reino Unido se uniu porque era um contribuinte líquido para, para a Europa e, portanto, dava mais do que o que recebia. Portanto, esse é o que fica, no, é, o que fica é o soundbite que está no vida da maioria das pessoas, quando evidentemente, existem outra, outras questões também. Portanto, com tudo isto ficamos reduzidos e... Há um debate que acaba por ser efetivamente nacional eh, erradamente eh, mas que leva a que eh, o debate eh, fique não só pobrezinho eh, como algumas vezes ultrapasse muito os limites daquilo que seria razoável. E Portanto, as pessoas acabam por, por exemplo ponto como é que é constituída a lista nós só falamos do cabeça de listas uhum. Nós só falamos do cabeça de lista. Não falamos de mais ninguém. Agora, é preciso ver-se qual é que é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, por ali fora, em cada uma das listas, para perceber se a lista é verdadeiramente uma boa lista, ou se é uma lista que é uma lista mais ou menos a fingir. É... Porque nós estamos a eleger vários deputados e cada um deles vai ter o seu peso nos diferentes setores. Então, é... Não quero mas, ver...
0: mas normalmente acaba por também ser um bocado fulanizada, não é? Completamente Campanha fulanizada, fulanizada no... N no apenas cabeça no cabeça de lista,
2: de e não sabemos, e não fazemos nenhuma análise crítica ou não temos nenhum respaldo sobre a função e o desempenho que todos os outros possam ter. Se a lista é uma pessoa constituída, uma pessoa já com algum traquejo e alguma experiência nas questões europeias, ou se são todos jovens que aparecem na lista só para preencher ali um número, tanto nada disto é discutido. E, portanto, acaba por ir só para questões de natureza nacional e daí retirarem-se conclusões acerca da política nacional. O que, evidentemente, não é um problema de empobrecimento da discussão, é de limpar a discussão. É a ausência total de discussão. Eu acho que, para a grande maioria dos portugueses, hum. penso que não estou a exagerar, a grande maioria dos portugueses, as questões europeias é a questão dos fundos. Faça-se bem dinheiro ou se não
0: vem dinheiro. Mas exatamente pegando a questão dos fundos, ainda ontem ouvimos um debate na, na, na RTP entre os, as principais candidaturas onde o tema dos fundos foi um dos temas-chave e... Uh acabou por ficar, acaba por ficar até esse tema um bocadinho pela, pela superfície das coisas. Ah, Fala-se do, do tal corte de, de 7% nos fundos. Ah, há uma troca de responsabilidades entre os partidos sobre quem é que permitiu ou quem vai aceitar ou não vai aceitar, mas de Desaragaço. facto, substancial, substancial o que é que sobra? Pois. Mesmo dessa discussão dos fundos, que, como dizia a Manuel Ferreira Leite, é um tema que, enfim, eventualmente podia interessar ao bolso né, dos portugueses. Mas nem não, aí... porque
2: interessa Porque interessa também, além dos montantes... Há um é. ponto que interessava muito, que era os conteúdos. Eu Isto é, sim. os dinheiros são para, para aqui. Quê? E, 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 e -se, não se percebe isso durante não, a campanha? Eu,
1: eu, eu até esta semana escrevi um artigo, uma, uma velha tese, portanto, que eu tenho quanto quais são as duas limitações estupidificantes que nós temos relativamente ao debate europeu. Uma é o que eu chamo a visão mamífera da Europa. Portanto, olhamos a Europa como uma vaca leiteira. Se dá leite, a gente gosta. Se a gente não dá leite, a gente zanga-se. Portanto, tem a ver com esta questão dos fundos e é assim desde as ajudas de pré-adesão. Vem não sei quantos mil milhões, x mil milhões por dia. Tá bom. E, portanto, quer dizer, isso eu, eu eu tenho dúvida que hoje interessa a quem quer que seja isto, não é? Porque estes milhões vão para muito pouca gente, quer dizer, está bem em é? todo o campeonato nós estamos com os nossos e contra os outros e portanto gostamos de, de... Bom. mas eu acho que isso interessa mais ao establishment, a um certo establishment que se organizou uh, para o consumo dos fundos e para a aplicação dos fundos, que provavelmente a toda a gente não é uh, mas é muito limitativo é muito limitativo. Além de que depois o, o debate se torna bastante obscuro, não é? Eu, enfim, é? É muito obscuro fazer uma candidatura para um projeto ou um fundo. É um quebra-cabeças. E então perceber a mecânica dos fundos é muito, muito obscuro. Não é? Bom, e, portanto, dá para dizer tudo o seu contrário no mesmo debate e ninguém fica a é, é, perceber o que é que se passa. Segundo, é uma certa periferia mental. Nós referimos uma periferia mental. Nós achamos que é uma coisa que é um misto de fanfarronada. Eles lá fazem o que quiserem que a gente caia é que decide. O que é uma enorme ilusão, não é verdade. Não é? Nós não podemos fazer isso. As decisões europeias em muitas matérias condicionam, de facto, extensamente cada vez mais a nossa legislação e o nosso funcionamento. Portanto, essa fanfarronada de parte. E depois misturado com um complexo de inferioridade. Ah, nós somos pequeninos, nós somos pobrezinhos, ninguém nos liga, nós somos periféricos. O que também não é verdade? É verdade, temos limitações, mas se nos organizarmos, nós
2: temos sucesso.
1: Sim, não, não é nenhum...
2: Mas é mesmo que é isso que, que serve a... esta organização, é, que é para aí em conjunto, se conseguir é, mais coisas do que Exatamente. E,
1: portanto, agora, temos é que perceber que uh, a União Europeia é um, um, é, um grande, uh, é um grande conjunto e, portanto, só se pode ter sucesso uh, como? Primeiro, tendo ideias claras, tendo um pensamento sobre o que a gente quer. Ter ideias claras. Segundo, extrair desse pensamento uma estratégia para o aplicar. E depois executar esse pensamento, seguir esse pensamento e aplicar essa estratégia com uma absoluta tenacidade. Demora 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, o que eu preciso para conseguirmos aquilo que é o nosso interesse.
0: Mas aí dependeria é isso... de mais do que uma não. legislatura com, com forças diferentes. Mas é o que
1: não? fazem os outros que têm hum. sucesso. Os ingleses queixam-se, mas tiveram muitos sucessos. Os alemães, ah. os espanhóis, enfim, aqueles que têm mais sucesso, é assim que fazem e é a única maneira que não temos de fazer. Para isso, nós temos que comunicar entre os mandatos, não é só na altura da campanha, uh, o, que é que, o que é que os partidos, o que é que, o que, é que andamos a fazer. Não é? Quer dizer, uh, eu acho extraordinário que ao fim de 30 anos da integração europeia, praticamente não há em nenhum partido que eu me recorde, uh, com prática sistemática, um Conselho Nacional. Uma comissão política. Às vezes até uma comissão executiva que decida como é que os deputados desse partido vão votar num debate ou numa questão essencial. Isso não é feito. Portanto, a gente elege os deputados e depois vai ali à estação de comboio do Sud Express, diz-lhes adeus e daqui a cinco anos vão cá outra vez. Isso não pode ser. É? Portanto, é preciso que nós façamos ao longo dos mandatos a incorporação, a apropriação da política europeia como parte da política portuguesa e da nossa participação nisso. Ora, não o fazemos. E depois, se chegássemos às eleições, talvez fosse menos um secador e talvez as pessoas percebessem. Agora, eu, enfim, também ouvi várias vezes o que a doutora Menor Ferreira Lente diz é, não se pode falar nisso porque as pessoas fazem zapping, isto é um secador, bocejo ou não percebe. Bom, não percebe, porque a gente não, 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 não defende. Eu sei, eu sei, eu sei. O que lhe disseram? O que me disseram, o que, o que disseram. A mim também me disseram. Bom, só que eu não acredito nisso. Quer dizer, porque nós indo, quer dizer, a, a linha de comunicação que temos seguido, o que é que resultou? 30 a 35% de participação eleitoral 60 a 65% das eleições Sim. desde 1994 que é assim, não é uma coisa recente, nas europeias não é? É. nós nas duas primeiras eleições tivemos, tivemos 50%, participação 50%, até, até 50% de participação não é e uh, depois, pronto, baixámos para esta problema franciscana já, Isto, já, isto é. já
2: para não falar no facto de estarem em concorrência Partidos que são pró-europeus e, portanto, defendem a política europeia, com partidos que são contra a, 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 toda a política europeia, e todos e não, se, e não se distingue exatamente quando se faz, quando se faz o voto se estamos a querer Apesar Depois... de tudo isso
1: é um benefício para quem é contra a União Europeia porque isso percebe-se mais claramente não é? do que as pessoas que são a favor o que, é que, o que é que fazem, o que é que defendem para estes problemas, não é? por exemplo eu referi a esta questão do euro não sou contra o euro mas é preciso corrigir estes problemas do euro é preciso ter regras que acertem não é? uma certa Sim. distribuição das oportunidades do euro de uma forma justa na economia da, da União. Bom, isso é um tema importante para a política nacional e para a política europeia e isso não é feito isso não é feito, portanto não e outras questões, por exemplo, eu acho que é possível tornar popular as redes transeuropeias, nós não podemos deixar de estar ligados quer dizer, nós precisamos apanhar um comboio moderno e sair em Paris ou em Berlim é preciso fazer isso isso é um objetivo que está nos programas da União Europeia não sei quantos anos desde sempre e nós vamos tornando cada vez mais um uma ilha ferroviária como, como tem vindo a ser denunciado Isso é porque, é Sr.
2: Dr. Eber Castro Porque em todo o caso os fundos podem vir hum. uh, em grande quantidade que vão necessitar sempre da contrapartida nacional claro. E como nós não temos utilizado, não temos feito investimento, hum, claro. não temos nenhuma forma de ter dinheiro para a compartilhação nacional para hum. esses grandes projetos. E, portanto, o dinheiro fica lá para os outros que podem fazer isso. Sim, mas, há outros, nós, mas, mas, portanto, isso decorre também de uma política europeia que, desse ponto de vista, está completamente errada, que são, por exemplo, as restrições de natureza orçamental, que se não são utilizadas depois pelos países, nem menos baradas, de acordo com determinado tipo de critérios, são mais prejudiciais do de... é, que porque... benéficas.
1: Mas a outra ligação transeuropeia, que é a matéria de energia elétrica, que há muitos interesses políticos que querem manter a Península desligada uh, do resto da Europa, mas, enfim, recentemente, até ainda com o Rajoy, Primeiro-Ministro em Espanha, houve grandes avanços, enfim, vimos o nosso Primeiro-Ministro, com o Primeiro-Ministro espanhol, com o Presidente francês, enfim, em grandes cerimónias aqui em Lisboa e noutros, noutros locais que ia avançar, Bem, é preciso selar isso, não é? Quer dizer, não podemos passar mais cinco anos né? de cinco em cinco anos não se passa nada e portanto era preciso que fosse trazido e houve um houvesse um compromisso selado no terreno das eleições. Não há. Não, não há. Não há. E, portanto, estamos entregues à bicharada, como diz o, o povo, é mau, é mal
0: E seria este também o um momento, já agora, porque falámos também de fundos e ainda agora falávamos dessa, da forma como estão, como são, como está, estão formatados os fundos e a atribuição destes 30 anos de, de, de Portugal tem sido também digitário desses fundos, alguma vez te recordam ter havido um, uma avaliação da forma como os fundos uma avaliação, um escrutínio e uma avaliação pública da forma como, como foram aplicados ou...
2: Eu tenho a impressão que pelo menos durante os primeiros anos em que o Portugal foi beneficiário dos fundos não se pode dizer que não se veja onde é que estão esses dinheiros todas as infraestruturas o país não tinha infraestruturas básicas em todo o país, o país não estava coberto com todo ele coberto com isso não encontramos neste momento nenhum local em que essas infraestruturas básicas não existam uh, melhorámos de uma forma muito significativa toda a rede uh, rodoviária no país, estão lá os fundos pontes, autostradas estradas, quando muito até poderemos considerar que estão em excesso mas não há sim em
1: algumas zonas sim em outras, outras zonas não, não.
2: exatamente portanto não. poderemos criticar continuou. poderemos não. criticar a, a sua distribuição uh, mas não propriamente que, que não se veja onde está uh, já vejo menos já vejo menos uh, a parte da formação profissional na parte da formação profissional onde muitos fundos são efetivamente canalizados para os países de que eles necessitavam aí já vejo menos os resultados e vejo menos porquê. Primeiro, porque houve vários países, entre os quais, se calhar em alguns casos nos incluímos nós e nos estamos a incluir, mas não foi o nosso caso também, por exemplo, a Irlanda fez isso muito, uhum. e que foi a utilização de fundos para formação, no fundo, para substituir subsídios de desemprego e, portanto, aliviar as cargas orçamentais de subsídio, de subsídio de desemprego sendo substituído por formação, o que seria uma substituição lógica e útil caso a formação que tivesse sido dirigida às pessoas não fosse, não algumas vezes, absolutamente fantasias. Basta lermos a listagem dos cursos a que as pessoas muitas vezes são chamadas para percebermos que aquilo é uma verdadeira fantasia, que não lhe vai dar nenhuma aprof... é a é profissional adequada, nenhuma qualificação adicional. E, portanto, essa aplicação na questão da formação não considero que seja. 100% bem sucedida tem sido eh, direi com muitos aspectos eh, altamente negativos do ponto de vista da formação o que era também uma coisa essencial para um, países como o nosso em que eh, a formação profissional era algo de muito importante para maior eh, flexibilidade na aquisição de, de empregos eh, por parte dos desempregados e eh, uma avaliação total uh, feita com pés e cabeça da primeira à última página, de, há avaliações uh, pontuais uh, e, e, e locais, mas uma avaliação em conjunto provavelmente até seria difícil de o fazer. Admito que sim. É que e perguntava
0: é. isto também porque há pouco o Dr. Ribeiro Castro dizia que uh, os fundos acabam às vezes por ir sendo canalizados para enfim, para, algum, algum, sim, bom, para, para, para alguns poucos sim. e, e que
1: Não estava muitos... a sugerir necessariamente coisas ilícitas, não é? mas, mas, enfim, há, de facto, uh, isso é importante no em, vez de, no em termos economia, de bondade é? da, do Está estímulo, claro. exatamente,
0: do, 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 dos frutos que depois produzem. Não bom, no
1: eu, eu, no, é uma área que eu nunca acompanhei uh, muito uh, e, portanto, não tenho, assim, nada de profundo ou de objetivo a dizer. Mas a ideia que eu tenho é que, no final de cada ciclo dos fundos, os fundos têm um uma, um período de de, de períodos de, de sete em sete anos e é feita uma avaliação até para preparar o, o quadro seguinte. O quadro seguinte não é? E acho que isso é feito eh, também em eficácia de, de, de disponibilização dos fundos, capacidade eficácia da administração, isso tornou-se eh, também muito um aspecto do discurso dos governos, nós aceleramos a, a entrega dos fundos, nós temos uma taxa. Mas aí também se houve é, inversões
0: diferentes,
2: não é? Sim. As vezes isso faz parte do contraditório. Isso faz parte do contraditório. Mas
1: essa avaliação é uma
2: avaliação. Mas eu creio
1: é que é mais, é mais importante a avaliação em termos da eficácia do social e económica do investimento feito com os fundos do que gastarmos muito de dinheiro.
2: Sim, é o dizer. É que essa avaliação normalmente tem sido feita no sentido.
1: Quantitativo.
2: Quantitativo. E não qualitativo. Tínhamos X milhões de fundos e só utilizámos X menos Y. Bom, e não. É só isso que interessa a avaliação, porque pode até podemos aplicar tudo. Eh, somos muito aplaudidos, porque fomos muito eficazes, então, mas aplicamos mal. Não sei, claro. Portanto, é, é, por o exemplo,
1: contrário. aquilo que a, que a doutora Manuel Ferreira referiu, das estradas foram importantes, mas enfim, às tantas estávamos a fazer a terceira autoestrada Lisboa-Porto e, e há vias rápidas no interior que ficaram Verdade. por cumprir, não é? Portanto, um eixo eh, Bragança-Guarda-Castelo Branco e, enfim, até Porto Alegre, não é? A ligação da A23 à, à A6 uma via rápida no Alentejo que ficou, foi iniciada várias vezes e interrompida outras tantas, eh, portanto há, de facto, eh, vias que ficaram atrasadas e depois depois não não foram perseguidas e muito menos concluídas a partir da crise de 2007-2008 também por dificuldades financeiras do país, mas aqui pronto, e há zonas do país que têm excesso, não é? que as pessoas criticam e nota por exemplo na autostrada, não sei se é a 17 ou se é aquilo ali na zona da Figueira da Foz, se torna uma autoestrada com três faixas e às vezes às moscas não, é? não circula ninguém portanto que isso circula ou a Uh, no estado ali da Lesíria, né? que atravessa ali o... Uh o Ribatejo, a partir, de, a partir do carregado até Samara Correia, o erro, e que também tem muito pouco pouco trânsito não é? para o investimento que ali foi feito. Mas, enfim, pronto, são infraestruturas que ali ficaram e têm, têm a sua utilidade. Resta saber se a sua a priorização na altura da construção foi correta ou não, mas isso tínhamos que regressar, digamos, a esses ciclos políticos outra vez e, e, e a discutir uh, uma questão. Mas é importante a avaliação. A avaliação quer quantitativa e do desempenho, no desembaraço, digamos, do de, de um mecanismo dos fundos e da sua aplicação, mas também na qualidade dos resultados, não é? E isso era importante, já que falou há um bocado, que a Assembleia da República fizesse um debate sério, não é? E não fosse naqueles de a despachar. Mas isso, a Assembleia da República agora só tem grelhas a despachar. Este é um despacho, seria uma matéria que exige dois dias ou três dias de debate contínuo para a Assembleia da República... Tomar, tomar posse não é? da questão dos fundos e do investimento e decidir políticas sérias, não se pode fazer com aquelas grelhas que agora se praticam na Assembleia da República, que não há um, 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 um debate, um tema que passe de um dia para o dia seguinte, quer dizer, é uma coisa muito limitativa da profundidade do debate da Assembleia e da, do do diálogo entre a Assembleia da República e o povo. Quer dizer, só há um diálogo se o debate se começa num dia, continua no dia seguinte e continua no dia seguinte, portanto a Assembleia, nos dias seguintes, pode ouvir o eco. Que, 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 que o debate na opinião pública. Na opinião né? pública não é? Senão...
0: num tempo acelerado entre os mediáticos também. É mais um que... tempo
1: disparatado do que um tempo acelerado.
0: <risos> Estamos a caminhar para, também para, para o final do nosso tempo, falar em tempo, mas referi no início que e temos vindo a conhecer várias sondagens ao, ao longo do, desta campanha eleitoral. Ainda ontem e hoje tivemos a sondagem da Católica para, para, para a RTP. A TSF e o Vão ter também a eh, sondagem mais para o fim da, da campanha, na quinta-feira. Eh, e deste, destes dados que, que têm sido colocados pela, pela mesa. Eh, Houve, começou, as sondagens começaram com um certo distanciamento do Partido Socialista em relação ao PSD, isto no, no topo da tabela. Depois houve uma aproximação. Esta última sondagem dá conta de um novo afastamento do Partido Socialista e, como dizia há pouco, também quase o um empate entre as, as outras forças à esquerda e também o CDS. Como é que têm lido estes as sondagens? Serão feitas no dia 26, a grande sondagem é dia 26, presumo que seja essa a grande, mas como é que, e em que é que estas sondagens podem ou não uh, influenciar o rumo da, da campanha?
2: Há aquela frase sempre uh, atual e que é sondagens são sondagens <risos> e, portanto, uh, começaria por aí, mas, uh, primeiro ponto, uh, as sondagens que neste momento, que, que citou, não são feitas para as mesmas entidades, são feitas para entidades diferentes. E ao ser feito por entidades diferentes, precisamos estar atentos aos critérios que estão subjacentes à sondagem. Primeiro critério muitíssimo importante, especialmente no que respeita aos partidos com menor votação, que tem a ver com o, qual é a perspectiva da abstenção. E a perspectiva da abstenção, por exemplo, nesta última, penso que anda da ordem dos 50, 50 e poucos por uh, cento, uh, uh, direi a história, não nos diz que a abstenção seja tão baixa. Uh, diz-nos que ela será provavelmente mais alta, o que pode significar, portanto, que os resultados estejam baseados num critério que uh, seja por esse motivo que ela diverge tanto das anteriores sondagens. E, portanto, eu não digo que há as sondagens para todos os para todos os gostos, porque não há, mas uh, sondagem é sondagem, um, e acho que, com aqui. que até ao final, as pessoas no dia das eleições concluirão qual é que é ou verão qual é que é a sondagem e não tenhamos dúvidas de que cada um vai fazer a interpretação específica sobre qual é que é o significado daquela sondagem. E aí também vai haver para todos os gostos, como de costume. O facto do primeiro-ministro ter dito este
0: fim de semana que é preciso, e, e utilizando uma, uma metáfora em, em dia de... Enfim, que se previa que o Benfica se tornasse campeão, de que não se pode dar por garantidos os pontos e que tem até os 90 minutos se tem que combater, pode trazer algum receio do PS de que as sondagens, eventualmente favoráveis, possam contribuir para desmobilizar o, o eleitorado?
2: Acho que o, o PS... Uh, teria alguma dificuldade em alardear uh, resultados uh, muito benéficos antes, só com base nas sondagens. Quer dizer, acho que, enfim, qualquer <coughs> decoro uh, leva a que haja, efetivamente, alguma que uh, não cante vitórias, só porque a sondagem fez, não sei que a sondagem não houve nenhuma sondagem que correspondesse a, a, aos resultados eleitorais até pode ter influência. Acho que pode, porque muitas pessoas poderão ser influenciadas efetivamente pelo facto de que se estão muito próximos, então vamos lá desempatar isto, ou se estão muito distantes, então não vale a pena estar a votar naquilo porque ele já ganhou de certeza absoluta. Hum. Vamos, antes dar força, àqueles que deverão fazer aqui algum equilíbrio nesta matéria. Portanto, eu devo dizer que as, as sondagens, mesmo aquelas que poderão estar mais afastadas hum. em termos de resultados uh, dos diferentes partidos, até podem ser benéficas para aqueles, que, para aqueles que estão afastados no sentido negativo, porque pode levar a que as pessoas pensem que, efetivamente, não vale a pena votar naquele partido porque é que ele já ganhou, seguramente. Então vamos dar força aos outros, porque hum, em democracia é bom que não haja uns com muita força e outros com pouca.
0: Dona Ribeiro Castro, como é que viu esta sondagens esta, esta mais recentes e a de ontem, sobretudo?
1: Eu vou dizer uma coisa muito original, sondagens, sondagens, não <risos> é Bom, e, e, e creio que uh, nestas eleições é particularmente difícil uh, analisar e comentar sondagens, não? Né? A gente pode analisar, mas guarda os comentários para nós. Uh, porquê? Porque são, uh, são sondagens numa eleição que uh, provavelmente terá uma abstenção muito elevada e uma participação muito baixa, entre 30 e 40%, à volta de 35 a menos que, haja, que, que o eleitorado nos surpreenda mas isso tem, sido, se, isso tem sido a votação uh, nas últimas na, nas últimas eleições uh, e portanto com, com, com uma abstenção tão grande relativamente às eleições uh, nacionais as eleições relativas mais comuns, é muito difícil prever e interpretar o comportamento do, do eleitorado e também os fenómenos pequenos ou um partido que conseguia fixar muito o seu eleitorado pode ter uma grande uh, votação. Eu, eu creio, um, sem desprimora, até com um primora, que uma explicação para a votação excepcional que a CDU teve há cinco anos, uhum. uh, 13% e com três deputados tem a ver com isso, com a capacidade que o PCP tem teve de segurar o seu eleitorado numa eleição muito participada, uma vez que há muitos anos que o PCP não tem uma votação com esta expressão eh, Que
0: depois não se traduziu aliás, depois nas eleições
1: legislativas Há muitos anos que não tem uma votação deste tipo, mas enfim, não isso não é um desprimor, eu, eu acho que é bom, é um é um cumprimento que o eleitorado seja capaz de eh, segurar e levar o seu eleitorado a votar e portanto e com isso ter um, um resultado excepcionalmente eh, elevado Portanto, eu, eu o que noto é que estas eleições foram muito díspares, é um pouco como a Judith disse começaram de um ponto, depois afastaram-se agora parecem voltar a esse ponto uh, inicial uh, mas de facto também como disse a doutora Maróis Correira Leite são de entidades distintas, com métodos distintas, distintos desta última eleição, sondagem da Católica foi com já com um voto em urna não é? e portanto creio que as outras não eram através é. telefónica uh, e portanto uh, uma, uma forma prudente de as que seguir as sondagens é comparar aquelas que são feitas pela mesma entidade não é? e portanto isso permite ao menos desenhar uma tendência da católica, era é que é a única. Portanto, não compara com nenhuma outra. É, portanto, é um bocadinho de, é um bocadinho é, difícil. Bom, é, podemos dizer que eles, eles fortalecem ou, ou, ou tornam mais nítidos o que são os objetivos dos partidos é, e que nós veremos no domingo se os atingem ou não. Bom, os pequenos partidos querem eleger um deputado. Portanto, o PAN, é, a, Aliança. a Aliança, querem eleger um deputado. É, isso seria um sucesso extraordinário é, ainda quando dizem que que acham que vão eleger dois, mas, enfim, se elegessem um, já seria extraordinário. O CDS quer passar, pelo menos, de um para dois. Pronto, e, e, creio que as sondagens que davam isso em crise, em contraste com as iniciais que davam isso seguro, tornaram mais económicos as ambições e portanto se eleger dois já será um, um excelente resultado e portanto esta sondagem da Católica uh, é bem recebida uh, os outros partidos também enfim uh, o, o Bloco de Esquerda não, não creio que queira ficar à frente da CDU não, mas quer chegar pelo menos aos dois deputados uh, e a CDU quer pelo menos não perder uh, para um deputado, como algumas sondagens chegaram a dar uh, o PSD quer subir e, portanto, esta sondagem, e muitas sondagens lhe deram sete, não é? e, portanto, mais um. Portanto, que ter esta sondagem não, não é muito... E, e, mesmo, e mesmo esta sondagem do, do, para o Partido Socialista, ainda que o dando à frente com dez pontos de vantagem sobre o, uh, o PSD, que, que alguns comentários do público são nesse sentido, e bem, não é muito lisonjeira. Porque dá oito ou nove deputados, Agora se tiver oito deputados, é o mesmo que teve, há... é o Poucochinho É o poucoxinho. E, portanto, não... E, e, e não, não é muito bom como balanço para as relativas de, de Portanto, com a primeira volta para as relativas, não é? o governo saiu com 33%, não é muito bom, não é famoso. E fica aqui, de facto, um mistério: onde é que estão os votos, não é? Se o, PSD tem... Se o PS tem 33% e os outros da Jeringonça têm 9 e 8%, têm 50 números redondos. Bom, isso não é uma maioria absoluta folgada, com uh, apesar de tudo, enfim, não tem muito folgada, mas tem uma, uma vantagem grande e, e não se percebe onde é que estão os votos quanto o PSD e o CDS somados teriam... 31, 30, 31. E mesmo somando os três da Aliança, teriam 34 desse espaço. Portanto, há aqui um buraco, não é? De 16 pontos, onde é que estão é esses 16% de votos, não é? Portanto, que é um grande mistério que esta sondagem coloca e que não é fácil de... De, de, de esclarecer. Portanto, eu, enfim, eu acho que os objetivos dos partidos são claros. O PS quer no mínimo ter nove, o PSD quer no mínimo ter sete. Eh, ainda que se candidatasse a, a bater-se eh, com, se empatasse com, com o PS, seria um grande festa no PSD, o CDS quer ter os seus dois. Eh, que só perdeu uh, na, na, em 2014 e uh, o, o, os, outros, os outros partidos tentam também a sua sorte. É isso, vamos ver. Vamos ver. Esperemos também pela sondagem da TSF. Mas não, não creio que nos vai dar a mesma solução. A sondagem mesmo que vai contar. Querem saber qual é? Dia das eleições, no domingo. Dia 26 é E
0: Os Pares da República estarão cá hum. na próxima terça-feira, aí com o mistério uh, hum. também uh, esclarecido de onde param uh, os votos que agora não conseguem ser contabilizados e uh, as europeias serão também obviamente o tema forte do próximo Pares da República. Hum. Este fica por aqui com Manuel Ferreira Leite e uh, José Ribeiro Castro, quem agradeço, e com o cuidado técnico de uh, Miguel Silva, Pares da República, para ouvir, não se esqueça, em tsf.pt e também em podcast.